0: Chapitre 5 du livre 8e des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Eve marie Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius Livre 8e, Le Mauvais Pauvre Chapitre 5, Le Judas de la Providence Marius, depuis 5 ans, avait vécu dans la pauvreté dans le dénouement, dans la détresse même, mais il s'aperçut qu'il n'avait point connu la vraie misère. La vraie misère, il venait de la voir. C'était cette larve qui venait de passer sous ses yeux. C'est qu'en effet, qui n'a vu que la misère de l'homme n'a rien vu, il faut voir la misère de la femme. Qui n'a vu que la misère de la femme n'a rien vu, il faut voir la misère de l'enfant. Quand l'homme est arrivé aux dernières extrémités, il arrive en même temps aux dernières ressources. Malheur aux êtres sans défense qui l'entourent. Le travail, le salaire, le pain, le feu, le courage, la bonne volonté, tout lui manque à la fois. La clarté du jour semble s'éteindre au dehors, la lumière morale s'éteint au dedans. Dans ces ombres, l'homme rencontre la faiblesse de la femme et de l'enfant, et les ploie violemment aux ignominies. Alors, toutes les horreurs sont possibles. Le désespoir est entouré de cloisons fragiles qui donnent toutes sur le vice ou sur le crime. La santé, la jeunesse, L'honneur, les saintes et farouches délicatesses de la chair encore neuve, le cœur, la virginité, la pudeur, cet épidème de l'âme, sont sinistrement maniés par ce tâtonnement qui cherche des ressources, qui rencontre l'opprobre et qui s'en accommode. Père, mère, enfant, frère, sœur, homme, femme, fille, adhèrent et s'agrègent presque comme une formation minérale dans cette brumeuse promiscuité de sexe, de parenté, d'âge, d'infamie, d'innocence. Ils s'accroupissent, adossés les uns aux autres dans une espèce de destin taudit. Ils s'entre-regardent lamentablement. « Oh, les infortunés Comme ils sont pâles, comme ils ont froid Il semble qu'ils soient dans une planète bien plus loin du soleil que nous !» Cette jeune fille fut pour Marius une sorte d'envoyer des ténèbres. Elle lui révéla tout un côté hideux de la nuit. Marius se reprocha presque les préoccupations de rêverie et de passion qui l'avaient empêché jusqu'à ce jour de jeter un coup d'œil sur ses voisins. Avoir payé leur loyer... C'était un mouvement machinal. Tout le monde eût eu ce mouvement. Mais lui, Marius, eut dû faire mieux. Quoi Un mur seulement le séparait de ces êtres abandonnés, qui vivaient à tâtons dans la nuit, en dehors du reste des vivants Il les coudoyait, il était en quelque sorte, lui, le dernier chaînon du genre humain qu'il touchasse. Il les entendait vivre, ou plutôt râler à côté de lui. Et il n'y prenait point garde Tous les jours, à chaque instant, à travers la muraille, il les entendait marcher, aller, venir, parler, et il ne prêtait pas l'oreille et dans ces paroles, il y avait des gémissements, et il ne les écoutait même pas. Sa pensée était ailleurs, à des songes, à des rayonnements impossibles, à des amours en l'air, à des folies. Et cependant, des créatures humaines, ses frères en Jésus-Christ, ses frères dans le peuple, agonisaient à côté de lui, agonisaient inutilement. Ils faisaient même partie de leur malheur, et il l'aggravait. Car s'ils avaient eu un autre voisin, un voisin moins chimérique et plus attentif, un homme ordinaire et charitable, Évidemment, leur indigence eût été remarquée, leurs signaux de détresse eussent été aperçus, et depuis longtemps déjà, peut-être, ils eussent été recueillis et sauvés. Sans doute, ils paraissaient bien dépravés, bien corrompus, bien avilis, bien odieux même, mais ils sont rares ceux qui sont tombés sans être dégradés. D'ailleurs, il y a un point où les infortunés et les infâmes se mêlent et se confondent dans un seul mot, mot fatal, les misérables. De qui est-ce la faute Et puis... Est-ce que ce n'est pas quand la chute est plus profonde que la charité doit être plus grande Tout en se faisant cette morale, car il y avait des occasions où Marius, comme tous les cœurs vraiment honnêtes, était à lui-même son propre pédagogue, et se grondait plus qu'il ne le méritait, il considérait le mur qui le séparait des jondrettes, comme s'il eût pu faire passer à travers cette cloison son regard plein de pitié, et en allait réchauffer ses malheureux. Le mur était une mince lame de plâtre soutenue par des lattes et des solives, et qui, comme on vient de le lire, laissait parfaitement distinguer le bruit des paroles et des voix. Il fallait être le songeur Marius pour ne pas s'en être encore aperçu. Aucun papier n'était collé sur ce mur, ni du côté des jondrettes, ni du côté de Marius. On en voyait à nul la grossière construction. Sans presque en avoir conscience, Marius examinait cette cloison. Quelquefois, la rêverie examine, observe et scrute comme ferait la pensée. Tout à coup, il se leva. Il venait de remarquer vers le haut, près du plafond, un trou triangulaire résultant de trois lattes qui laissaient un vide entre elles. Le plâtre qui avait dû boucher ce vide était absent, et en montant sur la commode, on pouvait voir par cette ouverture dans le galeta des jondrettes. La commissération a et doit avoir sa curiosité. Ce trou faisait une espèce de Judas. Il est permis de regarder l'infortune en traître pour la secourir. « Voyons un peu ce que c'est que ces gens-là, » pensa Marius, « et où ils en sont. » Il escalada la commode approcha sa prunelle de la crevasse et regarda Fin du chapitre 5 du livre 8e enregistré par F Marie